0: ¡Feliz Navidad! ¡Hola, soy tu menstruación!
1: Que cultivando cantaba la canción del... ¡Estoy tremendo! tremendo. ¡Mira un gustirrini! Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
0: ¡Claro que sí, guapi! Llega el momento de hablar de la publicidad, de los anuncios de las cuñas de campañas que nos hacen eh, pues, eh, a todas las emociones, eh, soñar, reír, que nos sorprenden. Lo hacemos como siempre con nuestro experto en la materia, que es el publicista y director de marketing corporativo de A3 Media, Francisco Vaquero. Hola de nuevo, Francisco.
1: Hola Carmen Juan, que tienes no? apellido de Borrasca. Sí, sí,
0: mm -hmm. como siempre. Ya una supongo borrasca, que lo habéis hecho sí. ya el chiste, ¿no? Eh, sí, sí, vale, lo hemos tengo hecho. tarde sí. siempre, siempre. En no, llegas, llegas en, la en el segundo turno, vale, digamos. Me a... Nos gusta
1: recordarlo. Ah, está sí, bien, está bien. Gracias por la Bueno, apoya.
0: hoy nos traes un tema de verdad que a mí me, me, ha, me ha producido claro, muchas reflexiones porque cómo publicitas cosas que no están en la conversación social porque son temas eh, tabúes, eh, que no gustan mira, le ha dado tiempo a Ferran Monegal después de su espacio a pensar ¿y sabes lo que me ha recordado? claro, claro, dice, las gomas y lavajes ¿cómo anunciabas las cosas para las gonorreas y las candidiasis? Y, y claro, es eso, ¿no? La publicidad
1: incómoda. Hablar claro.
0: de cosas de las que no hablarías.
1: Carmen, eh, podemos contar en la confidencia a los oyentes. Esta semana cuando te planteaba el tema, reconozco que te noté un poco al principio como, pero ah, esto dará para... Y luego es verdad que hemos hablado claro. esta semana diciendo... Es verdad Fíjate. que te pones a pensar la cantidad sí, sí. de anuncios que hay de, de cosas que son difíciles de vender. Es cierto, lo comentas tú muchas semanas aquí en la sección, Carmen, que decimos siempre que la publicidad es un fiel reflejo de nosotros mismos, tanto a nivel individual como, como a nivel colectivo, no como, como sociedad. Y es verdad que en esta sociedad pues desde pequeñitos hay ciertos temas que estamos educados a nivel pues eso cultural o a nivel de miedos que tenemos o cosas que consideramos que no se pueden o no se deben decir porque así somos educados, ¿no? que hay temitas de los que no se habla.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya ven todos los oyentes hacia dónde vamos, ¿eh? ¿eh? ¿Por dónde vamos? Creo que nos vamos a divertir hoy, ¿eh, Francisco?
1: Yo creo que sí, que como te digo, da para más de un programa, así que vamos a dejar y si vemos que, que da para otro, pues lo hacemos eh, lo hacemos en una segunda semana. Yo este tema te lo he propuesto esta semana a raíz de una una campaña curiosa que he visto estos días, como muchos de nuestros oyentes porque es una campaña que se ha estrenado en radio y también eh, en televisión y que me llamó la atención porque es la primera campaña que yo recuerdo que de una manera tan directa mira a los ojos al que yo considero particularmente que es el único tema que queda tabú por tocar en general en los medios de comunicación de una manera, vamos a decir, tranquila, sosegada y abierta. Me estoy refiriendo al apasionante mundo de la muerte sí. y estoy seguro, Carmen, que ya solo el hecho de nombrarlo, de nombrar la palabra muerte eh, está haciendo sentirse incómoda una parte de la audiencia que nos está escuchando. ¿No crees?
0: Um, sí. <risa> la verdad es que no sabemos muy bien cómo enfrentarnos con algo que, que, por cierto, forma parte inherente de la vida porque todas tenemos, todas las vidas tienen el mismo final, ¿no? Pero sí es cierto que nos cuesta hablar, no sabemos, no, no sabemos. Sí, perdido la, la forma de hablar de la es muerte. Es un
1: tema curioso no como sociedad que no aquello que sabemos que nos une a todos y que es lo único que tenemos claro del futuro, pues de eso precisamente de eso seguro, de eso no hablamos. no Bueno, en fin, eh, además es curioso poniéndolo en contexto en los eh, últimos décadas en los medios de comunicación, en la publicidad, se han ido rompiendo tabúes o sea, se han ido abriendo melones que hace 20 años hubieran resultado imposible de hablar. no Hablar hoy de las amigas entrañables de gente importante del país, pues eso era algo que no nos podía Podemos imaginar que ocurriría alguna vez y que lo viviríamos y lo estamos viviendo, y como ese, muchos, muchos otros temas. Pues bien, decíamos que este primer anuncio que vamos a escuchar hoy se llama El viaje de vuelta, y es el anuncio de un curioso producto del que luego te, te hablaré un poquito más, y que. Lo que hace es narrar la conversación que tiene lugar en el interior de un vehículo en el que un grupo de amigos de una cierta edad están volviendo del funeral de un amigo común de ellos. ¿no? Entonces, lógicamente, estos amigos van tristes, obviamente, por la pérdida del amigo, pero además están un poco decepcionados porque consideran que no es esta la despedida que su amigo hubiera querido. Vamos a escucharlo. Este no ha sido el funeral que habría querido Guille. Los funerales son así, tristes y carísimos. A él le habría gustado que hubiéramos celebrado su vida. ¡Su situación! En mi funeral habrá música. Al menos no tendremos que oírte cantar.
0: Pazi, planifica tu funeral y ahorra hasta un 60%. Llámanos o entra en
1: la cara que está haciendo Eulalia, yo creo que es la cara de mucha gente ante el tema que decías de la muerte, que es un sí. poco... Mm,
0: Planifica eh. tu funeral. Preocupaciones que no tenía
1: hasta ahora. Pero, Pero bueno, 6, os, os tengo que confesar que, que yo, cuando vi esta, esta campaña, he entrado en Pazi, eh, en la página web. Eh, claro, yo reconozco que es un tema que me produce curiosidad este, ¿no? Y la verdad es que merece la pena verlo porque te ofrece un montón de opciones que, en las que nunca has pensado, ¿no? Desde el momento en que tú contratas este servicio, por la razón que sea, porque eres una persona... Eh, extremadamente ordenada en línea de maricondo o porque bueno tú sabes que tu final está más o menos cercano te van acompañando y deciden que quieren que si quieres que informen a alguien que con quién quieres que contacten después cuando eso ocurra me parece increíble dejadme que diga que el, el, la obra el, el, el spot que hemos escuchado es eh, de la agencia figari candiestor que es de Gonzalo Figari uno de los mejores publicistas también de este país y que la marca lo que te ofrece es eso es una manera de planificar eh, tu muerte tu despedida tu funeral diseñarlo en vida como tú quieres y la verdad que eso me llevó a reflexionar que hay un montón de celebraciones o de eventos que en nuestra vida preparamos con mucho cuidado con mucho detalle, ¿no? una boda, eh, un cumpleaños especial, el viaje de nuestras vidas, pero sin embargo algo tan importante como nuestra despedida, que debe ser algo ¿no? en lo que tenga nuestra personalidad, cómo queremos hacerlo y tal, pues eh, en eso no delegamos, como muchos están los seguros de decesos, que esto es una alternativa también muy, muy interesante y me parecía un tema muy curioso.
0: Cada vez hay más gente yo creo que empieza a prepararlo que va pagando a plazos el sitio en el que quiere que lo entierren. Sí, pero una, una, una cosa es la, 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 las cuestiones administrativas, que son las que se ocupan los seguros de decesos, y otra cosa es que tú planifiques hasta la música que quieres que, claro, que claro, se escuche. Claro, claro, claro. Y además, todo sí, sí. De... es una música que a ti te gusta, pero que a tus familiares en ese momento no les apetece escuchar. Claro. Hombre, es que pero mí... disfrutarán porque era la que tú querías, ¿no? porque en realidad sí. el familiar oh, no. lo que pretende es acercarse lo más posible a lo que... Sí, pues fíjate
1: que a, a propósito de esto y de un concepto también que está, bueno, no muy de moda, pero que se ha surgido en los últimos años, como es el del testamento vital, que es muy importante. Uh -huh. eh, yo he escuchado a personas hablando que, antes, que han tenido la mala suerte de cumplir el testamento vital de un ser querido y lo que me han comentado que me parece muy muy interesante es la paz que sientes una vez que tú haces las cosas que sabes que esa persona le hubieran hecho feliz, Eso es. con lo cual yo creo que hay un punto en estos momentos tan difíciles que todos ya cuando tenemos una edad hemos tenido la mala suerte o la desgracia de pasar y de vivir que son difíciles y duros eh, la sensación de estar cumpliendo lo que la otra persona ya dependiendo de tus creencias y si sabes si lo está viendo o no lo está viendo, eso yo creo que ahora tampoco importa tanto eh, te da una tranquilidad y una satisfacción, a lo mejor esto es muy, muy egoísta pero yo creo no, que es un no, consuelo no. también. no Y además ¿Piens? es que el tema te queda tan lejos que no tienes ni la más remota pues no idea de lo lejos. que vale, ni un ataúd, ni una ceremonia. Lo sabes le... cuando llegas. Yo, pero... me,
0: me parece muy brillante este spot por una sencilla razón, porque eh, lamentablemente yo y es muy posible que muchos oyentes también hayan asistido a un funeral que cuando has salido has dicho no le he hecho justicia a la persona en que sí, despides. Absolutamente, ¿eh? muchísimas
1: absolutamente. Veces. Sí, absolutamente. Muchas
0: veces pasa eso. Vamos a ver qué dicen los oyentes hablando de publicidad incómoda.
1: ¿Os acordáis de aquel anuncio de la crema Emoal que salía un ciclista? Pues era compañero mío de trabajo. Pero el problema es que nadie se acuerda de su nombre. Se acuerdan del que salía en el anuncio de Emoal. Desde aquí un saludo a mi compañero, el de Moal.
0: Los anuncios de laxantes también me resultan del todo irreales, porque casi siempre suelen salir personas con la barriga muy plana y, y tampoco son capaces de nombrar la palabra caca. Y no entiendo por qué, porque es la cosa más normal del mundo. Entiendo que es mmm, políticamente incorrecto, pero a mí me encantaría un anuncio que le dijera mmm, a la mujer o al marido o a quien sea, «Ay, ¿qué te pasa? Te veo mala cara, estás hinchada». «Pues mira, sí, es que hace tres días que no, haga ca no hago caca». «Pues tómate esta infusión o ponte este supositorio y verás qué bien te vas a encontrar». Pues aquí queda la idea, ¿no? Qué sí, buenos sí, sí, oye. los oyentes eh, que nos han llamado al 638 442 Seguimos teniendo el buzón de voz activo por si nos cuentan alguna cosa más. Eh, a ver, en publicidad incómoda ha habido, ha habido siempre, se han ido rompiendo barreras de una manera progresiva. Antes en la mesa de redacción todos coincidíamos en el tema de la regla.
1: Sí, 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 mm. está ese, lo vamos, a, lo vamos a tocar enseguida, pero déjame que también antes hablemos de algo que apuntar un poco nuestros oyentes porque es verdad que también salía ¿no? estos días no nos vamos a enfocar en Emoal, sé que luego Ser
0: amigo con... del de Emoal me parece maravilloso Maravilloso,
1: eso, eso, eso es todo para ponerlo en tu perfil de, Creo que Joey de, 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 de Friends también hizo un anuncio de algo de así De algo incómodo, también. ¿no? sí, sí, se sí, se sentía incómodo claro, él también <ríe> Luego creo que en Territorio Comanche tenéis Habláis del culo hoy, ¿eh? con lo cual está todo, eh, sí. eh, todo Juan, muy más hilado que nunca sí. Eso es una cosa maravillosa la narrativa de este programa. Bueno, decía que un poco relacionado con todo esto y con que todos hemos oído niños y la fase de cacaculo, pedopisa todos nos ha hecho mucha gracia. Bueno, pues, uno de los temas que quizás se abordó con más eh, eh, naturalidad, una, una falsa, impostada naturalidad, es el tema de lo que en aquella época, acordaros que esto ya se oye menos, era la regularidad o el tránsito intestinal, que era la manera esa pseudomédica de hablar intestinal. de esto. Bueno, eh, lo que es verdad es que, lo decía una de nuestras oyentes, costaba ponerle nombre a algo que hacemos todos, afortunadamente, a diario, eh, pero hubo una marca, que es la marca de cereales Kellogg's, que comienzo de los años 90, eh, para, me... para, para, para dar a conocer una gama de cereales que eran ricos en fibra, eh, crearon un eufemismo marketingiano que a mí personalmente me parece auténticamente maravilloso, que era el de Momento Olbran. Sí. Mm. Empieza bien cada mañana con Kerox Olbran, Pura fibra que regula tu organismo y te ayuda a funcionar como un reloj fibra que necesitas para que tu cuerpo funcione como un reloj. Kellogg's All Branding. Pura fibra. Bueno, pues eh, a partir de aquí se popularizó el, el, la expresión eh, tener un momento All Brand, que era muy interesante porque consistía en, si tú no querías eh, usar la expresión que ha usado nuestro oyente, pues decirlo de una manera en la que la marca además aparecía, sin pagar, sin pagar un euro, aparecía ahí dentro y se hacía, pues es una cosa como muy simpática, muy popular, al tiempo que te diferenciabas de la competencia y vendías un beneficio muy funcional del producto. Uh -huh. Y vendías trozos de corcho ¿Eh? que te habían sobrado de una obra
0: no estamos valorando el producto Oye, ¿no? Pero qué valorando curioso. Que lo habéis
1: probado Qué curioso como en los años 90 decías fibra y te ibas claramente a los cereales sí. eh, y hoy dices fibra y piensas en megas ¿no? es eh, claro. un poco curioso es cómo verdad ha, cómo como ha hemos cambiado, ha cambiado la, ¿no? la sociedad
0: como hemos cambiado bueno, fibra. El, el tema este de la regularidad eh, lo han abordado muchas muchas marcas muchas más marcas Actimel no un poco sí. ha hecho eso también Sí, ¿no? ¿no? sí
1: efectivamente va por ahí hubo luego un una marca que, que, que subió la apuesta eh, además ya con poderío y con gente muy seductora de nuestro país, y es que en el año eh, creo que comienzos de los eh, finales de los 90, principios de los 2000 la multinacional de origen francés Danone para su gama de productos que en aquel mom momento se llamaba Bio que hoy no se podría llamar así porque sabéis que hay una regulación legal desde el año 2006 por la que no se le puede llamar Bio a productos que no tengan un origen demostrado, bueno pues decidió eh, ayudar a seguir rompiendo estos tabúes fichando a uno de los actores aparte de uno de los mejores actores de ese país, también uno de los más populares, que era José Coronado, y en estos spots, vamos a escuchar uno de los míticos, en estos spots parecían, hacían algo muy interesante, que eran, eh, incorporaban esta regularidad, ese tránsito, pero eh, desde una naturalidad juguetona y seductora, porque había ahí una charla entre José Coronado y una chica, que bueno, la tensión sexual no resuelta, se escucha hasta por la radio, vamos a notarla.
0: Biofibras y José Coronado. Mm,
1: oye, los nuevos
0: biofibras están buenísimos. ¿eh? Sí, además las fibras van muy embaradas. presenta sus nuevos biofibras,
1: más deliciosos que nunca. Te renuevan por dentro y eso se nota por fuera. Okay. Qué bueno, ¿eh? Te renueva sí, por sí. dentro y eso se nota ¿Eso por silencio?
0: fuera. Ese silencio, no nada nada. <risa> <risa> Van muy bien para. Nada, nada. Está bien, está bien. Y también se hizo la contra, ¿no? Recuerdo mensajes de. Es que no ha tenido su momento Olbran. Claro. <risa> claro. Sí, sí,
1: es verdad. También Olbran era un poco lo que decía que no se, se para... una manera de salirse de ese embrollo era decir que si tú ...pues no tenías una cierta regularidad, estabas como cabreado. Que estabas jefe, un poco en tensión. Tu jefe Entonces, no tenía su momento Olbran. Efectivamente. Entonces <risa> aparecía gente en el ascensor y se decía, no, es que no ha tomado su Olbran o no ha tenido su momento Olbran. <risa> sí.
0: Mira lo que dice Marina a través de Twitter. Eh, que no es nuestra marina es una marina oyente dice según los anuncios solo tenemos problemas de gases y de ir al baño las mujeres sobre todo en vacaciones fijaos y otra cosa son las hemorroides eso sí lo sufren los hombres o sea que hay visión de género también en estos casos es bueno, verdad de todas formas
1: ha salido ha salido de manera recurrente en las llamadas de los oyentes y supongo que cuando ahora abordemos el premio gordo de esta categoría que evidentemente ese es el mundo de la higiene íntima muy enfocado en el mundo de la, de la regla vamos a empezar a hablar de las cosas por su nombre es cierto que existen muchos debates yo sé que lo fácil y no estoy diciendo que esto sea populismo o cuñadil en esta mesa lo fácil es decir ¿por qué no reflejan el momento de cabreo o el color de tal? es verdad que hay que reconocer que la publicidad que no voy a defender aquí esto porque creo que deberían ser mucho más naturales los anuncios pero la publicidad siempre se debate en un dilema que no es, del que no es fácil a veces salir que es el de transmitir imágenes o sensaciones positivas al, al espectador al oyente porque si tú estás en un mood en un ánimo más positivo estás más receptivo a, a recibir un mensaje de una marca pero por otra parte Parte ...también buscan que tú te identifiques... ...entonces si ese equilibrio no está bien conseguido... ...puede ocurrir que tú veas un spot, un anuncio... ...escuches una cuña de un tema... ...en el que tú te puedes sentir involucrado pero si no logran empatizar contigo porque están dibujando una realidad muy extrema se han pasado de frenada de positivizarlo, pues tú no llegas a entrar, ¿no? Pero también es verdad que vemos un montón de anuncios eh, de temas que no son incómodos, ¿no? Vender cereales o vender leche, todas las familias y la gente que se levanta a desayunar están saltando y cantando y moviendo las caderas, <risa> que no es algo que habitualmente hagamos la mayoría de las no. personas en sí. cuanto sí. te levantas. sobre todo y si madrugas. <risa> ¿no? Efectivamente, ¿no?
0: <risa> Dice Jorge Sila que él también ha oído la expresión eh, le falta un Olbram para una persona de mal carácter, como nos decía Eulalia. Bueno, vamos al, al tema incómodo por excelencia, Francisco.
1: Llega el momento, Carmen, porque si sí hay un tema que la publicidad lleva años abordando, rodeando, desde diferentes miradas, colores y tonos, eh, y que ha tenido una evolución muy interesante, es el de la regla y los anuncios de compresas y tampones. Hay que decir que la categoría de los productos, vamos, de las compresas, las compresas existen desde finales del siglo XIX, pero se popularizaron a finales de los años 20 en Estados Unidos, porque sobró mucho algodón muy absorbente de la Primera Guerra Mundial y se dieron cuenta que las enfermeras militares lo usaban ellas, ese algodón que debía estar para curar heridos lo usaban ellas como compresas. A partir de ahí, la empresa Kimberly Clark desarrolló las compresas y un dato muy curioso es que ya las compresas cuando salieron se enfrentaban a este problema, a este momento violento, porque lo vendían en las tiendas, pero claro, habitualmente el vendedor era un hombre y la compradora solía ser una mujer. Mm. Entonces, ese momento de incomodidad se producía y lo que eh, lo que consiguió lo que hicieron que a mí me pareció algo eh, muy novedoso para la época era fue la compresa del primer producto que se sacó de ese de ese mostrador y se llevó a un autoservicio hicieron una especie de dispensadores muy discretos situados estratégicamente en la tienda para que la mujer si, si, si quería esas compresas, que se llaman además Cotex, eh, que es una marca americana, pues la mujer iba a ese rinconcito, ahí ella echaba las monedas, cogía su compresa y nadie se enteraba. ¿no? Yo creo que eso era un, un síntoma un poco de un tema que más de un siglo después seguimos abordando que es la, la falta de, de realidad y por qué es un tema tabú eh, que es un tema que sufre más de la mitad de la población mundial y que bueno evidentemente son unos días, por lo que me han contado que se pasa realmente mal, pero bueno a nuestro país, por entrar en la publicidad el primer anuncio del que tenemos constancia fue a comienzos de los años 70, hay que decir que el uso de las compresas en España fue la década en la que se empezó un poco a popularizar y que evidentemente iba destinado a una mujer un poco más joven, una mujer de hasta los 30, 35 años, porque a las personas mayores les costaba un poco fiarse de ese, de ese invento. Así sonaba un anuncio de EVAX de los años 70. Si eres una chica que se hace notar, que se mueve y que deja huellas, necesitas una compresa que no se note, que no se mueva y que no deje huellas. Tu compresa es EVAX, la que cumple todas las reglas. EVAX, Luego ese eslogan ha aguantado muchísimos años, ¿no? Sí, no ese, se mueven y se traspasa ese es el, es justo, este es un poco el embrión del no se nota, no se mueve, no traspasa, que llegaría. Esa parte sí, pero la de eh, si eres una chica que se hace notar, no acabo de entender a qué se refería modernita bueno, ¿eh? tienes... claro modernita, se mueve, modernita, Claro, era una chica... Yo, a mí me parece que si tiene una virtud, aparte de la voz del gran Cosatino Romero, que estaba muy joven ahí, esa voz y se le, se le nota la, la juventud en la voz, eh, tiene un mérito y es que yo creo que dibuja una mujer muy poco normativa para la sociedad eh, del país de aquella época, una mujer que hoy llamaríamos empoderada, se ve una chica... Luego no sé si lo podremos colgar, Carmen, en las redes, sí. el spot, pero se ve una chica que está cambiando la rueda, ella misma sola, wow, qué, mm. lo, qué locura, vale. ella conduce sola, sale y es una chica muy lanzada, muy, muy con que se come el mundo. Entonces, vale. de ahí, pero me parece la lógica quizás un poco pueril, ¿no? De como tú eres lanzada y como tú ya te mueves, que, la, que, que lo que tienes dentro no se mueva, ¿no? Claro. Y, no me, me
0: parece bien que hagas esta reflexión, porque además es que en la publicidad muchas veces se caen los clichés y en los estereotipos y.
1: Claro, y, y además en esa década, ¿no? Recordemos claro. que la década de los 80, de los 70 el país era otro eh, al que afortunadamente hoy tenemos y el retrato que se hacía de la publicidad en eh, la publicidad de la mujer era tremendo en general y aquí hemos puesto muchos ejemplos este, por verle una virtud, pues no es el caso, ¿no? Bueno, pues varias décadas después seguimos en esta apasionante categoría y además fíjate que los ejemplos que vamos a escuchar, Carmen son todos de EVAX, que es una marca que no es la única marca de compresas, pero es la marca yo creo que, creo la que ha liderado que
0: viene a la cabeza sí, ha
1: liderado también un poco la comunicación publicitaria, ¿no? Bien, pues años después, a finales de los años 90, en el año 98 evax da un paso más importante y eh, ya se da por superado que las compresas pues en general absorben que no se mueven que no se notan entonces se intentan inventar o crear una serie de beneficios más sofisticados que en este caso era la sensación de limpieza la ausencia de olor ahora entenderemos lo de las nubes y en fin en este caso yo creo que también lo que decidieron era romper con todos los códigos publicitarios de la categoría de compresas apostaron por la poesía y la caricia y así sonaba este mítico anuncio.
0: ¿A qué huelen los sueños? ¿A qué huele la risa? ¿Y la música? ¿A qué huelen las nubes? No hemos ni control.
1: Estamos escuchando, Carmen, uno de los anuncios que todos estaremos de acuerdo, que es de los más reconocidos, sí, sí, populares sí. y hasta todavía parodiados. Lo
0: reconocemos, efectivamente. Sí, sí, sí. Es de la
1: agencia SCPF, la agencia de Tony Segarra, una de las agencias más importantes de este país. Evidentemente se había comentado al principio del programa, Isabel Coichet eh, lo realizó. Y es verdad que decidió arriesgar. Sin embargo, en lo que todavía por aquel entonces ninguna marca de compresas había arriesgado, eh, porque les parecía un poquito que era ya como la última fase por llegar a la normalización auténtica de la regla en televisión, era el tema del color. Ay, el azul. Hasta ese momento, eh, pues bueno, el líquido azul ha sido un líquido también sinónimo del pipí de los niños, en los anuncios también de, de pañales sí, es y de verdad, oh, el pipí también es azul. Sí, sí, eh, es bueno, pues hay determinados momentos en los que los eh, creativos, los publicistas piensan o todos hemos pensado que bueno, vamos a hacérselo fácil y vamos a crear algo bonito para el espectador. Y es verdad que el azul se sabe que tiene unas connotaciones más de pureza, mm. de limpieza, de higiene. Agua de piscina. Claro, mar. del mar. Que ¿Y, tú ¿cu crees y que... cuándo
0: se convirtió en rojo después, no? Cuando cuando bueno, pues la historia
1: del rojo es muy curiosa porque realmente el rojo como color de la regla en un anuncio de compresas no ha aparecido hasta hace relativamente poco. En el año 2016 la marca británica Bodyform fue la que decidió por primera vez enseñar el color rojo, pero también la marca EVAX, y con esto vamos a acabar esta tarde en el año 2001 decidió introducir el color rojo de una manera, vamos a decir, que cuanto menos curiosa Vamos a escucharlo
0: Hola, tú no me conoces Soy tu menstruación ¿Qué? Ah, la regla. ¿Eh? Ya veo que has oído hablar de mí. Ya creía que no ibas a venir nunca. Cada cosa a su
1: tiempo. Pues nos vemos. <ríe> Por si lo recuerdan nuestros oyentes, es una niña de unos 13-14 años que está en el colegio, en el instituto y sale una señora completamente vestida de rojo, un rojo llamativo, un rojo tomate, que se anuncia y le dice a la niña que, pues eso, que es su menstruación y que está aquí para para sorprenderla. La
0: de memes que se han hecho también con lo de soy tu sí. menstruación. Sí, 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 sí. Madre ha sido, mía.
1: ha sido algo algo mítico. A mí me marcó mucho. Yo solía pensar en mi menstruación como si fuera una persona una, y señora,
0: dale, de rojo. una señora muy antipática, sí. <risa> Hoy hay más, hay más temas, ¿eh? Uh, Creo que vamos sida. a hacer, vamos a hacer una Ay, segunda sí, parte, ¿no? Sí, decía un oyente que recordaba que para él las más incómodas eh, fueron la de ponse lo pon telo, verdad, y el si da no da. Sí. De preservativos hay muchos. que Pedro nos Ruiz
1: que iba a una farmacia, me acuerdo, ¿no? Sí. Comprar unos También, preservativos. Total. Ah, total. Sí.
0: Bueno, qué memorias. No, como normalizado El juice for,
1: for Men, el tinte para hombres, que es un temazo Ay, que hay sí, que hablar. Por es. favor.
0: Bueno, ya tienes hecha otra sección. Francisco vamos a por una,
1: Vamos a por una segunda parte.
0: <risa> Nuestro hombre anuncia Dios. Un beso, Noticias Carmen Noticias de las 5